0: Sainte-Aire. Le journal, Alexis Morel, bonjour.
1: Bonjour Mathilde, bonjour à tous. Pourra-t-elle éclairer la justice sur le passage à l'acte de son compagnon au procès des attaques de Trèbes et Carcassonne, la Cour doit entendre l'ancienne petite amie du terroriste, portrait d'une jeune femme autrefois radicalisée qui dit aujourd'hui avoir abandonné l'idéologie djihadiste. Moins de croissance que prévu en 2024, moins de recettes pour l'État, Bercy cherche des économies supplémentaires et c'est potentiellement explosif pour l'exécutif avant les élections européennes. À suivre aussi les soldats ukrainiens ravagés psychologiquement par deux ans de guerre et le triomphe de Julia Simon au Mondiaux de biathlon.
2: C'est donc à son tour de prendre la parole devant les assises spéciales de Paris.
1: Elle qui partageait la vie de Radouane Lagdim, mais aussi sa radicalisation. La petite amie de l'assaillant de Trèbes et de Carcassonne doit être interrogée en ce début de semaine au procès des attentats de mars 2018. Quatre morts, dont le gendarme Arnaud Beltrame. La jeune femme avait 18 ans au moment des faits. Elle comparait Charlotte piret pour Association de malfaiteurs terroristes.
3: Elle est encore une adolescente, 15 ans Lorsque Radouane Lagdim devient son petit ami Le premier, elle, éducation catholique Enfance sans histoire, mais dont la maladie D'un oncle fait vaciller l'équilibre Familial. L'adolescente se doute déjà Que ce petit ami à la longue barbe Et aux idées radicales risque de déplaire à ses parents, alors elle le rejoint la nuit En cachette, en passant par la fenêtre En mars 2017, deux mois après avoir été Détectée par les services de renseignement Sur ses publications pro-État Islamique sur les réseaux sociaux Elle est fichée S, nourrit des projets de départ en au point que sa mère fait enregistrer une opposition à sa sortie du territoire. Elle a alors 17 ans. à 18 ans, c'est au cri d'alawakbar qu'elle accueille les forces de l'ordre venues l'interpeller quelques heures après les attentats de Trèbes et Carcassonne. Aujourd'hui, l'accusée a 24 ans, longs cheveux ondulés, boucles d'oreilles apprêtées elle entend s'expliquer sur cette idéologie djihadiste dont elle se dit totalement détachée désormais, presque un modèle en la matière d'ailleurs, si l'on en croit les professionnels de la déradicalisation qui l'accompagnent et doivent témoigner eux aussi Téléconseillère à Marseille, elle comparaît libre mais en cours à cette audience jusqu'à 30 ans de réclusion.
1: Verdict attendu le 23 février, en l'absence de l'assaillant tué lors de l'assaut du GIGN à Trèbes le 23 mars 2018. 38 des 39 militants d'ultra-droite arrêtés samedi à Paris ont été relâchés hier sans poursuite. Garde à vue prolongée en revanche pour Marc de Cacré valmenier l'ancien chef des Oives, ce groupuscule dissous. Tous ont été interpellés à la sortie d'un cimetière de l'Est parisien où il venait de rendre hommage à l'écrivain d'extrême droite, Robert Brasillach. vers un assouplissement du diagnostic de performance énergétique pour corriger ses effets pervers. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu annonce des changements concernant les petites surfaces moins de 40 mètres carrés qui sont aujourd'hui pénalisées par les règles de calcul. 140 000 logements soit 11% de cette catégorie vont ainsi sortir de la catégorie euh, passoire thermique euh, les étiquettes F et G du DPE. Son collègue de Bercy Bruno Le Maire scrute, lui, les comptes publics à la recherche d'économies supplémentaires. Car le budget voté pour 2024 était basé sur des prévisions de croissance trop optimistes. On s'attendait à 1,4%. On sera plutôt sous le pourcent. Ça veut dire des recettes fiscales en moins. Il faut trouver au moins 10 milliards d'euros. Mais comment et surtout quand C'est toute la complexité du moment, Mathilde Dehimi.
0: Rarement il y aura eu un tel écart entre les prévisions de croissance mesurées des grandes institutions et l'optimisme de Bercy relève l'économiste du site Fipeco François écal sachant que chaque dixième de différence vaut des millions d'euros de richesse nationale.
1: Le PIB pour 2024, si vous dites qu'il va être un point de moins que ce qui était prévu, vous allez perdre l'équivalent en recettes publiques puis en augmentation de dépenses comme les indemnités de chômage. C'est une bonne douzaine de milliards d'euros.
0: Le gouvernement peut choisir de geler vite des crédits ou passer par une loi rectificative qui promet des débats agités. Les milliards vont manquer surtout pour réduire le déficit selon nos engagements européens. Mais faut-il vraiment combler ce trou tout de suite S'interroge François Eccal.
1: Je fais partie de ceux qui disent qu'il faut rétablir les comptes publics. Je considère quand même que ce n'est pas forcément le moment de donner un fort tour de vis budgétaire. Si les recettes sont moins bonnes, bon voilà, le déficit sera un peu plus élevé et puis plus tard, on peut espérer que la croissance sera plus forte. L'essentiel, c'est de s'en tenir à ces objectifs de dépenses. Si si l'on s'endette
0: trop, sans rembourser assez, créanciers et agences de notation pourraient prendre peur. Ces dernières rendront leur avis juste avant les élections européennes. Source de pression supplémentaire pour Bercy. France Inter, il est 6h35,
2: environ 100 morts selon le Hamas cette nuit à Rafa dans la bande de Gaza.
1: Dans une série de frappes israéliennes bien plus intenses que les précédentes sur cette ville du sud de l'enclave, Israël annonce avoir libéré deux otages dans cette opération nocturne contre, je cite, des cibles terroristes. Ces derniers jours, l'État hébreu disait préparer une offensive d'ampleur contre Rafa, dernier refuge pour le million de Palestiniens qui ont fui les combats ailleurs. Les chefs des diplomaties françaises, allemandes et polonaises réunis aujourd'hui près de Paris pour des annonces contre la désinformation menée par la Russie dans le contexte de guerre en Ukraine. Près de deux ans après le début de l'offensive de Moscou, les soldats ukrainiens sont usés physiquement, mais aussi psychologiquement. Pas assez de permission de rotation sur le front. À Kharkiv, un centre de réhabilitation tente, tant bien que mal, de les remettre sur pied. C'est le reportage de Vanessa Descourauds.
2: En treillis ou en survêtement, les soldats se laissent bercer par la musique relaxante de cette séance d'aromathérapie. Mais le centre permet surtout aux familles de se retrouver. Yuri est avec sa femme, Natalia, leur fille, Sofia. Il ne les a vus que deux semaines depuis le début de la guerre.
1: La guerre est arrivée dans notre vie, alors on fait la guerre. Ce qui m'a cassé le plus, c'est que beaucoup de mes amis sont morts, s'amusent. C'était des gars qui s'étaient engagés comme volontaires au début de la guerre.
2: Ce sont les psychologues des unités qui décident de qui doit suivre en priorité ce programme. Les hommes sur le front peuvent rencontrer des problèmes d'agressivité, raconte le directeur du centre, de violence, des pensées suicidaires. La santé mentale des soldats est un défi majeur pour la société ukrainienne, explique Igor Prirodko. Sur une échelle de 0 à 100, l'importance de ce sujet est à 150. C'est très important. Presque tous les soldats souffrent du stress lié au combat. L'État y pense, bien sûr, mais malheureusement,
1: nous n'avons pas assez de moyens.
2: Environ 5 000 soldats sont passés par le centre. Selon des données non confirmées par Kiev, il y aurait au moins 200 000 militaires actifs en Ukraine.
1: Vanessa Dekouro et Jérémy Thuil, envoyés spéciaux d'Inter en Ukraine. Il était le grand favori pour la médaille de d'or, JO de Paris cet été. Kelvin Kiptoum, le recordman du monde du marathon, s'est tué en voiture chez lui au Kenya hier soir. Il espérait d'ici les Jeux passer sous la barre des deux heures sur 42 km. Il y a quelques jours encore, peu aurait misé sur ce succès final. Au terme d'un parcours un peu fou, la Côte d'Ivoire remporte la Coupe d'Afrique des Nations de Foot. Troisième sacre africain pour les éléphants qui ont battu hier soir le Nigeria 2-1 dans leur stade d'Abidjan. Au championnat du monde de biathlon où s'arrêtera Julia Simon la française écrase la concurrence sur la piste de, no de Novémesto en République tchèque. Troisième coursière et troisième médaille d'or pour la Savoyarde de 27 ans, cette fois en poursuite. Et ce n'est peut-être pas fini, Julien Laurent. Ce qui lui a permis de savourer cette ultime ligne droite sur les skis dans cette ferveur assourdissante des 20 000 spectateurs présents chaque jour sur ces mondiaux tchèques. Mais pas question de s'en considérer comme la reine. Non, non. Répond Julia Simon. Euh,
0: ça fait un peu prétentieux là, quand même. Que, non, ça fait euh, beaucoup de bien de me dire que j'ai réussi à répondre présente aujourd'hui encore. Le, le plus dur, c'est de répondre présente. Et je l'avais annoncé que je voulais être là sur les Mondiaux. Et honnêtement, le, le matin du Sprint, je me suis dit, ouais, je l'ai dit dans les médias. Il faut vraiment que je ne peux plus me cacher, quoi. Je voulais. Mais c'est ce que je voulais. Je ne voulais pas me cacher. Je voulais aussi l'annoncer. Et c'est vrai que de l'avoir fait sur Sprint poursuite, ça m'enlève énormément
4: de pression. Un
1: doublé Sprint poursuite au championnat du monde réalisé jusque-là par 11 biathlètes dont deux français Marie-Doré Imbert en 2015 et un certain Martin Fourcade en 2012 et 2016.
0: Euh, ouais non quand même il y, y a un level au-dessus là niveau Martin Fourcade je suis juste Julia Simon. Martin, c'était Martin, il avait cette aura, il avait ce palmarès, il avait tout ça moi je fais juste mon biathlon, le biathlon que j'aime je m'éclate et euh, on verra jusqu'où ça mène
1: Combien de nouvelles marseillaises à venir pour Julia Simon et ou les autres bleus du biathlon sur ces mondiaux 2024 pas moins de 7 courses sont encore programmées avec pour l'instant ce bilan français impressionnant, 5 courses 6 médailles au total dont la moitié en or autour du cou de Julia Simon Julien Laurent en République Tchèque Et vous nous emmenez maintenant meurthe et Moselle Pour un remake lorrain des oiseaux d'Hitchcock, des centaines des tourneaux ont investi un parc de Maxéville et les riverains ont bien du mal à cohabiter. La mairie reçoit des dizaines d'appels à ce sujet. Elle a même dû fermer l'air de jeu pour enfants. C'est Tristan Barraud qui raconte.
4: Fin d'après-midi, en bas de leur immeuble, Alicia et Edouaille pointent du doigt le ciel.
0: Regardez, regardez, ça regardez, regardez regarder. Regarder. On dirait qu'ils vont nous attaquer, je vous jure
4: Comme chaque soir, depuis un mois, les étourneaux arrivent par centaines, recouvrent le ciel. Pour
0: 16h, 16h30, on sort plus, on se prend les fiets d'oiseaux sur la tête, les enfants, ils courent par peur d'en prendre, les gens, ils prennent leur parapluie ou ils sortent plus, donc... Euh...
4: Les voitures aussi, c'est ça
0: Ah, les voitures, c'est bombardé, c'est catastrophique. Tous les jours, on est au lavomatique, on dépense 3-4 euros pour laver la voiture simplement, et le soir... Euh... On revient et on recommence.
4: Il y a aussi les odeurs.
0: Ça donne envie de vomir. Et le bruit. Ouais, ça. Ah, de dormir avec
4: ça, la, la mairie a reçu des dizaines d'appels des riverains à ce sujet, rapporte Thomas Perrin, responsable cadre de vie et environnement à la mairie de Maxéville. Il s'empare du problème.
1: Il y a un fauconnier qui va venir pour faire un état des lieux, voir combien il y a d'oiseaux et puis comment il peut agir en fonction des différentes contraintes.
4: On est en fin d'hiver, donc
1: on sait que de toute façon les oiseaux vont bientôt partir nicher chacun dans son coin. Mais c'est pas grave, déjà on doit bien ça aux habitants d'une part, et puis d'autre part, bah, il faut qu'on teste ce qui marche le mieux, parce qu'il y a de fortes chances qu'ils reviennent.
4: En attendant, la mairie passe presque tous les jours le matin pour nettoyer les dégâts et les habitants disent commencer à sentir la différence.
1: Le reportage de France Bleu Lorraine en attendant donc le fauconnier.
4: C'était le journal d'Alexis
0: Morel.